0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Hoy jueves, como hacemos cada 15 días... Estamos encantados de pasar con ustedes esta hora en la que hablaremos sobre el continente africano. Les saludamos Marta Troyano en el control de sonido, Pedro Calasazna, que hoy nos acompaña como siempre, y de aquí luego quien les habla. África es un continente vivo, un continente lleno de contrastes, como vamos a poder comprobar. Y posiblemente dos de los países donde estos contrastes hacen más evidentes son Nigeria y la República Democrática del Congo, dos países que hoy van a centrar los contenidos del programa.
1: Como decíamos, dos de los países más grandes de África y también dos de los países más complejos y cuya influencia se deja sentir fuertemente en sus países vecinos.
0: Uno de ellos es sin duda Nigeria, un país del que nos llegan noticias contradictorias, fuerte crecimiento económico y evolución, acompañado sin embargo de un aumento de las tensiones y la violencia. ¿Cómo es y qué está ocurriendo en Nigeria?,
1: Respondemos a estas preguntas de la, manos, de la mano de Prince Gerald Ekunife, seminarista nigeriano que actualmente se encuentra estudiando en la diócesis de Alcalá de Henares.
0: Y de Nigeria a la República Democrática del Congo, en concreto a Kinshasa, al barrio de Chamletir, en la periferia, donde va a comenzar una iniciativa de la Fundación ProClave relacionada con el COVID-19. Nos lo va a contar Francisco Carril, director de esta fundación.
1: Hoy la música nos llegará desde estos dos países, Nigeria y la República Democrática del Congo. Y así comenzamos Esto es África. en Mali. Operación militar francesa eh, mata a treintena de yihadistas en el centro de Mali. Los militares lanzaron esta operación conocida como Operación Barkhane el pasado jueves a unos 180 kilómetros al este de la capital regional Mopti, dirigida contra los miembros del grupo de apoyo al Islam y los musulmanes. Además de las bajas entre los yihadistas, los militares incautaron vehículos y armas. Anteriormente, otra operación había terminado también con la vida del líder yihadista Pajat Musa en la localidad maliense de Menaka al norte del país.
0: Camerún, liberado del cardenal Christian Tumi tras su secuestro. El arzobispo emérito de Duala fue secuestrado el pasado 5 de noviembre en la carretera de Bamenda-Kumo, al noroeste de este país. Un líder tradicional y otras 10 personas que fueron secuestradas junto con el cardenal Tumi siguen en manos de los secuestradores. Los secuestradores son presuntamente un grupo de separatistas ambazonianos, encabezados por un expastor que lo acusa de llevar niños a la escuela. El secuestro del cardenal Tumi, de 90 años, ha sido condenado por muchos cameruneses. El cardenal está comprometido con la resolución de la crisis que ha sacudido noroeste y suroeste de Camerún desde el 2016 y ha invitado repetidamente a gobiernos y separatistas de habla inglesa al diálogo para una solución concertada al conflicto en que se encuentra asumido el país.
1: Etiopía, amenaza de guerra civil, llamamiento de los obispos católicos, que el conflicto se resuelva pacíficamente. El 4 de noviembre el gobierno etíope declaró el estado de emergencia en el estado de Tigray, ordenando una ofensiva militar, después es de que una base militar fuera capturada por fuerzas leales al gobierno regional de Tigray. Los obispos católicos de Etiopía han emitido un comunicado sobre las tensiones en el país en el que advierten que si los hermanos se matan entre sí, Etiopía no ganará nada. E insta a los etíopes a tomarse el conflicto seriamente y contribuir a la causa de la reconciliación, fortalecer la unidad nacional y garantizar la paz y la seguridad. La Iglesia Católica Etíope ha condenado además enérgicamente el continuo desplazamiento y asesinato de personas inocentes en varias partes del país. Más de 10.000 etíopes que huyen de los combates en la región de Tigray se han refugiado en el vecino Sudán en los últimos días.
0: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extiende un año más las sanciones a Somalia con la abstención de Rusia y China. La prórroga del mandato del Grupo de Expertos sobre Somalia se ampliará hasta el 15 de diciembre de 2021 y renueva el embargo de armas del país, así como el levantamiento parcial de este para aquellas destinadas a las fuerzas de seguridad del país y al personal de la misión de asistencia de Naciones Unidas en Somalia. Los miembros han instado además a Somalia a que ponga freno a la financiación del terrorismo y a las exportaciones ilícitas, incluidos el carbón y materiales explosivos. Por otro lado, el delegado de Somalia presente en el debate y en relación a la amenaza enorme de al shabaab ha instado a la comunidad internacional a abordar las causas fundamentales y prestar asistencia en materia de seguridad y creación de instituciones.
1: Muere el presidente de Ghana, Jerry Rawlings. El expresidente tenía 73 años de edad y su muerte se produjo después de una corta enfermedad. Dirigió el país desde 1981 a 1992 después de un golpe militar. Fue en 1992, cuando se convirtió en el primer presidente de la Cuarta República de Ghana durante ocho años, ocho años ocupando dos mandatos hasta el 2001. Siendo eh, de fe católica, ponía gran confianza en el papel de la Iglesia. La Iglesia católica y otras iglesias formales y tradicionales aún mantienen un alto nivel de respeto y credibilidad y deben hablar, dijo dirigiéndose al arzobispo de Acra, su excelencia Monseñor. John Bonaventure Coffee, haciendo un llamamiento para combatir la propagación de charlatanes y estafadores que se hacen pasar por líderes religiosos.
0: Nigeria, 520 lenguas, más de 250 grupos étnicos, uno de los países más desarrollados de África desde que se descubriera petróleo en los años 60, y también de los más poblados de África y del mundo. Un país que forma parte de los próximos 11, que es un grupo de países con grandes perspectivas de inversión y crecimiento futuro, y como lo decíamos al inicio del programa, un país grande, lleno de contrastes, pero que a pesar de toda esta riqueza, en ese país no dejan de aumentar la inseguridad y las tensiones. Para conocer más sobre este apasionante país y poder entender mejor la situación actual, está con nosotros hoy en el programa Prince Gerald Ekunife, nacido en el este de Nigeria. Él es seminarista y actualmente está estudiando en la diócesis de Alcalá de Henares. Muy buenas tardes, Prince Gerald.
2: Muy buenas tardes.
0: Comentábamos, bueno, te damos la bienvenida al programa y comentábamos que la República Federal de Nigeria, que es el, el nombre real, es un país de África Occidental, ubicado en la zona del Golfo de Guinea, para ubicar un poquito a nuestros oyentes... Si tuviera que escribirnos su país, para los que no lo hemos visitado, no hemos tenido ese, esa fortuna, y que nos lo pudiéramos imaginar, ¿cómo lo describiría?
2: Bueno, la República Federal de Nigeria es un país de África occidental y que está ubicado en, en el oeste de África, en la zona del Golfo de Guinea. Pues Nigeria eso es bien conocido como Giants of Africa, es decir, gigante de África, porque es un país más poblado con 206 millones de habitantes. Y también es un país que, por su conocido, es un país que tiene que gran economía y muchos negocios de, de petróleo y, y los demás. También Nigeria, cuando hablamos sobre Nigeria, es un país que está dividido por estados. Es que tenemos 36 estados en Nigeria, en que cada estado hay las ciudades y dentro de esas ciudades hay pueblos. Entonces, en Nigeria hay más de dos, dos, eh, 250 grupos étnicos que son las tribus en que hay culturas diferentes. Hay un montón de las culturas en Nigeria. Y también hay más de 500 lenguas indígenas en que hablamos en cada tribu. Por eso, en Nigeria hay... Hay casi muchísimas, muchas tribus y mucho muchas lenguas indígenas. También puedo decir que en Nigeria, que es más conocido también por, la, por, por las exportaciones del, del petróleo también. Y si hablamos sobre las tribus, hay tribus que es más que, es, que es famoso en Nigeria, que son... Aosa, Fulani, que está en norte de Nigeria, Ibus, que está en este de Nigeria, y Yoruba, que está en oeste de Nigeria. Entonces, entre todo, y sobre nuestros um, negocios y de petróleo, decimos que en Nigeria hay más de 159 petroleos como un lugar de petroleo en, en Nigeria. Y también, un millón cuatrocientos donde la gente sacan, donde se sacan estas petroleo y, y, y todo. Sí.
1: Eh, Prince, es, es eh, impresionante lo que estás contando. Eh, hablamos de, de, de un país, como dices, el más poblado de África, el octavo más poblado del mundo. Un país con grandes perspectivas, como lo vas diciendo, eh, a nivel de crecimiento, no solo en población, sino también en economía considerado como lo has dicho el eh, eh, uno de los eh, gigantes no de de, de, de sí, África claro, eh, claro claro pero eh, cuéntanos cómo cómo es la convivencia de la gente a de eso ese, ese gigante, en ese gigante africano cómo convive sí. su, su, su cómo vive su, su población en el, en el día a día en la vida en la vida cotidiana cómo es el día a día de un de un nigeriano o de una nigeriana desde las seis de la mañana por ejemplo
2: <risa> Bueno, sinceramente, la, la población de Nigeria ya no depende en los negocios de, de Nigeria, excepto uh -huh. el gobierno que lo utiliza para su beneficio personal. Uh -huh. Como Nigeria es realmente lo más grande de África en producción de, 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 de petróleo, entonces no deberíamos pedir prestado dinero todo el tiempo para ocuparnos de nuestros problemas internos o sufrir de... De, ...de hambre... ...y alta tasa de economía... ...además... ...los ciudadanos de Nigeria... ...muchos de ellos dependen de, su, de sus negocios... ...algunos están en importaciones... ...mientras que otros exportan... Mm. ...y una cosa... ...el gobierno de, de Nigeria sobrevive... ...debido a lo que sus ciudadanos trabajadores... ...hacen para el país... ...que viene a través de impuestos... ...que imponen a la gente... ...sin embargo... Si el negocio se, de, se de, detiene en Nigeria, Nigeria no sobrevivirá con el dinero que obtiene del, del,
1: del, petróleo.
2: De, del petróleo. Y la supervivencia de Nigeria es una combinación de todos sus recursos, incluyendo la agricultura, el petróleo, las pescas, las empresas y más. Y los nigerianos son personas muy trabajadoras que pueden sobrevivir sin que el gobierno... Pro, Pro, proviviera de ningún producto Prácticamente Nuestros ciudadanos trabajan y viven De los ingresos Algunos no dependen del gobierno para sus necesidades Diarias mm. Esta es la razón por la que una persona Promedio o incluso Una persona pobre o mendigo Todavía puede sobrevivir En Nigeria al duro sistema Económico La creciente población y de competencia Cotidiana Sí. La gente vive como entre todos porque porque los eh, lo puedo decir, los ingresos nada como si la gente vive en su en su en su en su parte si puedo decir esto como no no dependemos en nuestra en, en el gobierno
1: o sea que no que la gente sí. no depende del dinero del petróleo de las ayudas
2: sino que de, pueda claro, no, su... no 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 porque todos son es, es como es un rollo, pues, es un rollo, sí. Bueno,
1: eh, quiero que háblanos un poquito, eh, nos has definido antes cómo es cómo está eh, dividido Nigeria, en lo que son eh, los grupos étnicos y con las sí. culturas, las tradiciones, las eh, más de 500 lenguas eh, que todavía eh, ah. se sigue hablando en, en, en Nigeria y, como hemos dicho, es el país, eh, digamos, más poblado de, de África. Cuéntanos un sí. poquito cómo es la convivencia entre tanta diversidad, entre el Yoruba, el, el AUSA, el, el Ibo, cómo conviven todos esos.
2: Bueno, entre todos vivimos, vivimos, vivimos juntos y hablamos como entre nosotros, aunque hay 250 grupos étnicos y diferentes culturas y, tra y tra tradiciones. Mm. Entre todos, como cada tribu tiene sus sus, sus, sus eh, cultura. Sí. Sabes, como en mi tribu soy Ibu, tenemos nuestra manera de hacer algo, tenemos nuestra cultu eh, cultura y tenemos también nuestra tradición, como hay una cosa que es, que, es, que es muy distinto en cada tribu. Entonces, como de las lenguas, como tenemos eh, más de 500, porque hay, hay mucho, más de 500 eh, lenguas indígenas. Yo hablo Ibu. Hay Aousa, también hay Yoruba, hay Fulani, hay Tizi, que está en el centro norte de Nigeria. Mm. Pero la convivencia, en medio de todo, estos hemos estado viviendo juntos en paz, alegría y felicidad sin problemas, porque Nigeria es conocido como un país que acoge a la gente. Y vivimos juntos tratando de aprender unos a otros, y además la cultura. Y sin embargo, a pesar de que tenemos diferentes dialectos, no entendemos con, con nuestro idioma oficial, o nosotros entendemos con nuestro idioma oficial que es inglés. Mm. Y así la vida se pone, se va normal. Pero una cosa importante es que, viviendo juntos, tratamos de aprender los dialectos del lugar en que estamos fuera de nuestro. Es decir, aprendemos entre nosotros, donde estemos. Entonces, sus dialectos para comunicarnos plenamente con ellos y con aquellos que no pueden entender el inglés. Entonces, vivimos en esto con todo lo que tenemos de la lengua, de diferente cultura de diferentes étnicos grupos. Con inglés hablamos bien y vivimos bien sin problema.
0: Pero yo quería preguntarte, es verdad que, que bueno, toda esta diversidad casi siempre se ha caracterizado por una convivencia pacífica y en la vida, en la rutina, no y, y la gente corriente es así. Pero, sí. sin embargo, hay amenazas externas, ¿no? Y ahora nos vamos a ir un poco a la parte fea, ¿no? Al año 2009, en que comienza a actuar en Nigeria el grupo terrorista Boko Haram.
3: Unos bueno. ataques
0: que en este momento están sumiendo al país en una crisis social y humanitaria. Y nos gustaría que nos contaras un poco por qué este grupo comienza a operar en Nigeria y cuál es la situación actual respecto al terrorismo islamista.
2: Bueno, si me... Si me... Permiten, voy a decir quién son estos grupos o qué es Boko Haram, porque la gente no lo no sabe quién es este Boko Haram. Pero si no les, Boko Haram, como es una organización terrorista yihadista, convertidos en el año 2019, que, que, es, que es normal que la, que la gente sabe, de la pro, provincia de África occidental del Estado Islámico. Entonces, cuando este grupo se formó por, por primera vez, sus acciones no eran violentas, sino su objeto era purificar el islam en el norte de Nigeria. Y sin embargo, a ver esto, el gobierno comenzó a trabajar con algunos de ellos hasta el momento en que ellos tuvieron un problema con el gobierno. Es decir, el gobierno gana más dinero mientras usaba estas este, este grupo de Boko Haram, cuando estaba normal, sin, 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 sin matando a la gente. Sin violencia. Pero, sí, sin violencia. Pero la insurgencia de este grupo se inicia en el año 2000, en 2009, cuando el grupo inició la armada contra el gobierno de Nigeria. Y el conflicto tiene lugar en el contexto de problemas de violencia religioso, religiosa de larga, ...data entre las comunidades musulmanes... ...y cristianas de Nigeria... ...cristianos de, de Nigeria... ...y el objeto final... ...es estable, establecer... ...un estado islámico en la región... ...es decir, en el norte... ...en este punto... ...se dice que Boko Haram... ...significa que la cultura occidental... ...es un pecado... ...y así lo quieren borrar... ...las huellas de los cristianos... Sinceramente. Oh, sin, sin Sinceramente, puedo decir que la situación actual es temeraria Es una situación peligrosa No solo para los cristianos, sino para todos Porque siguen secuestrando la gente Persiguen los cristianos en cualquier lugar Aunque es muy fuerte en el norte de Nigeria Donde secuestros, donde secuestros matanzas, violencia han sido muy fuerte Y la gente allí viven en miedo pero este año fue muy doloroso, especialmente cuando se secuestraron los sinaristas. Y hay algunos sacerdotes y la gente también. Y al final mataron un sinarista de ellos que uh -huh. se llama Michael Nadi, que es muy joven, que tiene, tiene 18 años. Lo mataron. porque qué? Solo para mandar un mensaje a los cristianos, a los obispos, que pasa lo que pasa, vamos a matar la gente así. Pero también en la noche Buena, en el, el año 2019, ellos asesinaron 11 cristianos. Y también los sacerdotes que están, que no, que los, los sacerdotes también fue, fueron secuestrados. Algunos se mataron también, porque se secuestran y siempre piden un rescate gigante. Así, entonces la situación actual es, es, un, es muy temeraria, sí, pero.
1: Sí, la verdad es que pues es, eh, escuchándote, eh, a mí se me, vamos, me coge hasta, hasta hasta el alma, no, el aire, o sea, me quedo sin, sin palabras, es porque bueno. viendo todo eso, toda esa historia, la gente, mucha gente, claro, como dices, no conoce la historia real de Boko y gracias a que eh, en ese programa tú nos lo estás explicando bastante, eh, bastante bien, yo te quería, justo sí. con lo que estabas eh, diciendo del tema de los sacerdotes, eh, remontando sí. un poquito atrás todo el mundo recuerda la historia de los más de 250 niñas secuestradas por este grupo eh, terrorista en, el, en la aldea de, de Chubó, una, una, sí. un acontecimiento que dio la vuelta al mundo eh, sí. con este panorama que tú nos acabas de explicar con el tema del secuestro, el, la persecución a los cristianos eh, los sí. matando a los seminaristas eh, sí. mucha gente vive con miedo, como dices pero con en cambio supuesto, tú sí. Tú estás estudiando para ser sacerdote, para, para ir a una misión, para, para probablemente te toque ir a... Eh, quiero saber de dónde, eh, de, dónde, de, dónde, de dónde sacas tú esa valentía, o sea...
2: Sí, sí entiendo, pero esa pregunta es, es, es muy fuerte para mí, porque claro, claro, sí, porque casi la gente siempre me, me preguntaba en Gerard, pero... ¿Cómo, ¿Cómo ha salido este, este sentimiento para hacer claro. un cura, ser un sacerdote? Mm -hmm. ¿Pero dónde ha sacado esta valencia? Bueno, bueno, con mi fe, sí, porque desde mi país, Nigeria, es que es un país más conocido de los cristianos, aunque hay musulmanes, ¿eh? Pero a mí, visto, los, como si, como desde visto cosas que están pasando y que siguen pasando ahora mismo, es que yo no puedo vivir en miedo. A mí, yo no puedo vivir, vivir en miedo, aunque a veces sí, pero al fondo hay una cosa que es muy profundo, que es la gracia de Dios, el amor de Dios, es todo. Entonces, con esta fea situación en, por la que Nigeria eh, ha estado, de, como se está pasando desde comienzos de terroristas, ha puesto el país pastas como pastas arriba. Que la gente vive con mucho miedo mientras algunos pierden su fe. Pero para mí, sinceramente hablando, habiendo visto y experimentado todo esto, aunque todavía los estoy viendo y experimentado, nunca he soltado la esperanza ni la fe. Y nunca lo haré. Como el gobierno nos ha fallado, Dios nunca nos fallará porque confío en él y creo en él. Es mi fuente de esperanza y con él me ha sacado como si me, me he estado enamorado de él y sus misteriosos caminos. Si voy a morir por mi pueblo o por mi país, bueno, porque soy un cristiano, pues me encantaría. Sabes, pero para mí como ahí pues, en hay, hay hay una palabra de Jesús a través de su profeta Isaías me motiva mucho, Isaías 41, versículo 13, que dice soy yo el Señor, tu Dios toma tu mano derecha, soy yo quien te digo que no temas te ayudaré, y también en su palabra en Salmo 23 el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿por qué tendré miedo? no, entonces siempre me pongo firme en la fe y también lo hacen como también lo hacen los cristianos en Nigeria, no, no, no solo yo, pero para mí yo no puedo negar a Dios tampoco negar ni mi religión, porque los cristianos, aunque somos perseguidos la per Las persecuciones nos motivan Lo único lo único que podía es arrodillarme y rezar Y llamar la atención de Dios Y llamar, como pedir a Dios y rezar a Él Y siempre llama su atención Porque yo no puedo luchar contra esos terroristas no puedo luchar contra ellos solo lo que puedo hacer es amarles per, per perdonarles entonces a mí es pues que para mí es que hay en entre todo entre si hay guerra o no guerra lo que es importante es amor y este amor es lo que yo he cogido y este amor de Dios sigue protegiéndome sigue guiándome y sigue como en mi camino siempre estoy con él y la y su madre María porque ella no vamos a ol, olvidarla porque ella es la alma del alma por eso yo estoy aquí, estoy siguiendo para por si, por, como si en el, el futuro, si Dios quiere si soy un cura o un sacerdote, bueno predicaré más, aunque estamos tratando que no haya más persecuciones
0: Gerald que no. eh, yo quería preguntarte, bueno aparte de quedarme impresionada con todo lo que nos estás comentando no es la, la, la fuerza de nuestra fe Sí. Eh, es que no quiero que nos falte tiempo para preguntarte muchas cosillas. Quería hablarte un conflicto que nos cuesta más entender, ¿no? Que es el que está, el, de, el que se está produciendo entre agricultores y ganaderos de diferentes etnias. Sin intentar politizar ni polemizar, pero no vemos muy claro si es un conflicto religioso, cómo se intenta hacer ver un conflicto étnico. Cuéntanos sí. un poquito por qué se está produciendo, ¿no? Y en qué región del país sí. se está dando. Sí. Sí.
2: Bueno, desde el principio, este conflicto nunca ha sido un problema en Nigeria, ¿sabes? Hemos estado viviendo en paz y armonía. Estos ganadores han estado pastoreando sus vacas de una manera pacífica y sin problema durante muchos años. Pero recientemente, en los últimos cinco a seis años, cuando, el actual, eh, cuando nuestro actual presidente asumió el, el, el escaño, este grupo, diría yo, se convirtió en una parte oculta, fíjate, oculta o fíjate, oculta, oculta del Boko Haram. Es decir, que algunos de, es, de esos ganadores no son los verdaderos, sino algunos miembros. Está
0: relacionado, perdona que te interrumpa, sí. está relacionado también con Boko Haram. Con Boko Haram, sí, 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 Ajá, porque vale, es, vale. Como una,
2: es, sí, es como, es como un, algunos de los miembros de, de Boko Haram. Uh -huh. Sí, entonces Boko Haram los utilizan para. para Penetrar a la gente en diferentes pueblos Especialmente en granjas Para atacar a los agric agric Agricultores uh -huh. El pueblo Y llegar a los cristianos Y en primer lugar infligen temor a los Agricultores, y cuando los agricultores Intentan defenderse Lo matan, por lo tanto Este grupo también ha sido Llamado como otro Grupo terrorista más Peligroso en Nigeria, que va de pueblo en pueblo violando a las chicas y mujeres, matando, secuestrando a la persona, a la gente, sacerdotes también, porque ellos no, no, no están excluidos. Entonces, normalmente, ellos no van con armas en lugar de pegarse para controlar sus vacas y pueden caminar muchos días y los meses. Pero ahora mismo, como entre, en, en, en últimos años, algunos de ellos llevan armas Debido a la forma en que se mueven de una granja a otra, pueblo por pueblo, el gobierno de cada estado, en colaboración con los, gobernan con los gobernantes tradicionales, crearon su propia seguridad para proteger sus propiedades y la gente de su ciudad, ya que el gobierno y sus ministros no eran capaces de concedernos seguridades. Ese es, es como un otro problema que tenemos en mi país. Faltamos seguridades. Y saben muy bien de estos terroristas los secuestros, violencias y asesinatos por parte de los pastores de ganado son, son frecuentes y aleatorios en Nigeria. Y los grupos étnicos cristianos son las víctimas de eso. Y estos pastores de ganado son musulmanes que hacen viajes regulares con su ganado a los pastos del sur y lugar dominados principalmente por cristianos. Y cuando hablamos cristianos, no solo los católicos, pero otros, uh -huh. sí, de americanos, pero cristianos en general, así. Además, el pastoreo de ganado a menudo destruye los cultivos en las granjas, provocando fricciones entre los pastores y los agricultores locales. Y como los pastores son musulmanes, y aviva la tensión religiosa entre ellos y los cristianos. Entonces, es segundo terrorista más peligroso que tenemos en Nigeria ahora mismo. Pero trabajan, como digo yo, trabajan a través de los Boko Haram. Porque los Boko Haram de momento están un poco calmados, pero no, 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 no profundo, no calmados como en, en general. Pero los pastores, estos ganadores, siguen viajando por pueblo, aunque en mi pueblo sí, ha venido en, en, en mi pueblo, cuando estaba en mi país, hubo un día alrededor de mi parroquia, vinieron los pastores con sus vacas. ¿Y qué hicimos? Saltamos alarma, que hay? ¿Qué hay? Hay, hay, hay estas personas aquí, hay, hay, hay estas per personas aquí y al final salieron. Porque si les, si, si les habían dejado, a lo mejor construirán sus casas allí y poco a poco empezarán matando y conquistando la gente, sí. Entonces eh, ¿No ellos van... Sí, sí. En, en, Gerard, respecto. yo quería...
0: Perdona, Pedro, yo quería es preguntarte, Gerard, porque, coment... bueno, Nigeria, eh, aparte de que en África la población es muy joven, pero en Nigeria, especialmente, la población es muy, muy joven, ¿no? En sí. estos últimos días, cuando venimos escuchando cómo los obispos de Nigeria se dirigen con frecuencia a los jóvenes para acompañarles y, y como padres, no tratar de evitar que se dejen arrastrar por esta violencia, sí. por estos conflictos, también porque aparecen muchas falsas noticias en, en las redes. Entonces, un sí. país con una población tan joven, también usted es muy joven, ¿qué papel piensa que pueden tener esta juventud en la consecución de la paz y el bienestar? Porque quizá tiene eh, un papel fundamental.
2: Sí, pero es para en, entre los iglesias o de, de consecuencias de que está teniendo...
0: Eh, sí, sobre, no me refiero a que a los jóvenes... ¿Qué papel sí. dentro de la Iglesia, en la vida social o incluso a través de las redes? No Creo que Nigeria es un país que está muy conectado en redes sociales y a la, y a la tecnología. Eh, sí. ¿Esta juventud qué papel puede puede tener? Porque será primordial ¿no? lo que ellos... De hecho, en estos días ha habido muchas manifestaciones de gente joven. Sí.
2: Bueno, bueno. Eh, puedo decir que hay una palabra en latín que dice Vox populi, Vox Dei. Es decir, la voz de la gente es la voz de Dios. Pienso que los jóvenes tienen mu muchos papeles para hacer. Sabiendo que en mi país, que mi país un, un, un país con una población muy joven, es que yo también soy, soy joven. Hemos levantado para <ríe> confrontar, claro. Hombre. mucho para, para confrontar y luchar el gobierno en general con nuestras voces y nuestras mm. manifestaciones pacíficas. No violencia, pero pacífica. No es que, estaban, que, los, lo que los jóvenes estaban dormidos, sino estaban mirando a los gobiernos a ver lo que hacen en, rela en, en relación al interés de la gente. Pues hay una frase que dice los jóvenes son los líderes de mañana. Entonces, desde el gobierno no tiene el interés de los jóvenes y la gente en su, en su gobierno decidimos que luchar por nuestro derecho y libertad y nuestro bienestar, con manifestación pacífica y con nuestras voces. Entonces, los jóvenes, como en mi país, estamos muy hartos con el mal gobierno y faltan de empleo. Es, es, un, es una cosa muy, muy, muy grave que los, los, los jóvenes, cuando terminen sus estudios en la universidad, no tienen nada, no, para, no, no hay empleo. Entonces, ellos sufren buscando cosas para, para vivir bien. Entonces, es que los jóvenes es que ahora mismo tienen mucho mucho poder para hacer algo.
1: Eh, Prince, ya vamos, a mí me encantaría seguir hablando contigo y escuchando más cosas eh, sobre, sobre Nigeria, que, es el, que las cuentas bastante bien. Pero ya sabes cómo, cómo es la radio y, y el tiempo, vamos. Eh, por, sí. Ya para para, para, para terminar, eh, desde, desde tu experiencia de la fe y desde tu oración que, que yo, vamos, sí. eh, con todo lo que nos has contado, que eh, te dejas guiar por la fe, ¿qué es lo que pides para, para Nigeria?
2: Bueno, yo pido que deba haber un buen gobierno en Nigeria. Entonces, pido también que haya reformación y rehabilitación de los policías y este grupo hay otro grupo que se llama SAS que se acabe este grupo entonces que debe haber empleo especialmente en las partes de los jóvenes construir buenos hospitales y escuelas juntos con buenas carreteras lo más importante que haya buenos valores en Nigeria electricidad y, sobre todo, paz, unidad, alegría y amor. Porque, entre estas cosas, Nigeria será un buen país. Aunque así, pues pe será más un buen
0: país. Así. Lo pedimos así, entonces, junto con, seguro que nuestros oyentes se unen también a la oración, Prince Gerard Legunife, seminarista nigeriano ahora mismo estudiando la diócesis de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias por tu presencia en el programa, por uh -huh. todo lo que nos has contado. Y bueno, creo que Nigeria necesita muchos programas, así que seguimos en contacto, ¿sí? <risa>
2: claro. Bueno, sí, porque hay, hay, hay muchos para Muchísimas
0: Seguro que sí. sí claro. Muchísimas bueno, gracias y un, uh -huh. un saludo desde Estos África desde Radio María.
2: Me alegro mucho por haberme tenido en este programa y en este entrevista pues muchas gracias y que Dios te os bendiga. Muchas Muchísimas
0: gracias.
1: Proclade es una ONG promovida por los misioneros claretianos con vocación de servicio a las poblaciones empobrecidas, sintiendo los problemas de los pueblos del sur como propios. Desde 1986, incluso antes de sus inicios oficiales, promueven, apoyan y financian programas y proyectos de desarrollo en 29 países.
0: Algunos de estos proyectos se desarrollan en el continente africano y es para hablar sobre ellos y precisamente sobre una, una necesaria iniciativa que van a lanzar próximamente relacionada con el Covid-19 que contamos hoy en el programa con la presencia de Francisco Carril Álvarez, director de esta fundación de Fundación Proclave. Muy buenas tardes, Francisco.
4: Hola, buenas tardes.
0: Eh, nada más entraré en vuestra página web. Eh, lo primero que me encontré es una frase que me encantó, no que dice cada día es una oportunidad para y de esta forma vais contando un poquito vuestros proyectos. Me gustaría que a través, de, a través de ella nos contaras qué es Fundación Proclave y cuáles son los sectores en los que principalmente os movéis.
4: Pues eh, Fundación Proclave es una ONG en la que efectivamente vivimos cada día como una oportunidad y, y esa oportunidad pues nos nos ayuda no a llegar a las personas más vulnerables y también a, a ayudar a mejorar su calidad de vida porque bueno, pues para nosotros efectivamente cada día es una oportunidad pues para seguir trabajando en estos países ¿no? donde más nos necesitan, en América Latina, en África, en Asia y también aquí en Europa. Trabajamos sobre las causas que originan la pobreza y las desigualdades y lo hacemos de manera multisectorial. pues Trabajamos en educación, en igualdad de género, en medio ambiente, en salud, en infraestructuras, en intervención social y en todos aquellos ámbitos donde bueno pues sea necesaria de alguna manera intervenir para poder cambiar una realidad que, que hace daño no y estos es eh, bueno pues pues gracias a esa presencia continuada que, que los misioneros claretianos brindan cada día en, en los diferentes lugares donde se encuentran trabajando, eso nos permite tener una realidad cercana y también, bueno, pues creer sin ninguna duda que, que otro mundo es posible, ¿no? Y eso es lo que nos hace sentir que cada día puede ser una oportunidad nueva para cambiar las cosas.
1: Eh, Francisco, vamos a trasladarnos hasta Kinshasa, a la República Democrática del Congo, en concreto al barrio Chir. Eh, háblanos un poquito, por favor eh, ¿Cómo es ese barrio? Un barrio en la periferia de, de la capital De Inquinsasa uh
4: -huh. como, como tú bien decías Es un barrio periférico Y, y es un barrio relativamente nuevo En realidad, ¿no? Es, este barrio, pues eh, Hasta hace relativamente poco Era usado por el ejército congoleño Para entrenar a sus tropas De ahí el, el nombre, ¿no? Que en la traducción uh -huh. sería Campo de Tiro uh -huh. eh, y, bueno, pues es un barrio que va creciendo fundamentalmente por la migración eh, del propio país, ¿no? So, mucha migración de zona rural a zona urbana, tratando de buscar una vida mejor. Eh, y luego también mucha migración que migra por los conflictos internos, sobre todo los conflictos del este del país, ¿no? Eh, que migran precisamente hacia, hacia la capital y se asientan en este, en este barrio. Este barrio, claro, es, es nuevo, pero también atrae a una población extremadamente vulnerable. Entonces, es un barrio que carece de casi todos los servicios básicos o necesarios para hacer una, una vida normal, ¿no?
1: Entonces, eh, ¿cuáles son los proyectos eh, actuales que tiene en, este, en ese barrio la Fundación Proclade?
4: Pues mira, nosotros intervenimos desde hace varios años, en los en los dos, tres últimos años decidimos impulsar sobre todo la, la parte educativa porque entendemos que es una herramienta básica ¿no? de construir y de y de cambiar y mejorar la, la estructura y la base cuando hay que trabajar ese, ese cambio de realidad. Y, y bueno, pues desde 2018 iniciamos una, una construcción de un centro escolar. En este caso se inició la construcción de un colegio de primaria infantil que se consolidó en 2019. Eh, ahora estamos iniciando el tercer curso ya en este centro. Eh, hemos comenzado o vamos a comenzar en, en este mes ...la construcción de la etapa secundaria... ...porque uno de los problemas que tenía este este barrio... ...el encontrarse en la periferia... ...es que carecía de estructura educativa a ese nivel... ...entonces había una, una pérdida de, de, de escolaridad... De, ...de los jóvenes que podían cursar secundaria... ...entonces bueno, ofrecer ese servicio... ...va a facilitar que más jóvenes... ...puedan adquirir esos conocimientos... ...y luego al mismo tiempo estamos también trabajando... ...en, en bueno, pues en tener... Eh, de alguna manera dentro del entorno escolar también una capacitación saludable en lo que se refiere sobre todo al saneamiento y al aseo diario. ¿no? Entonces, bueno, hemos construido, estamos ahora mismo finalizando esa etapa de construcción de varios tanques de lluvia y de recogida de lluvia para poder facilitar el aseo también a los niños y niñas que acuden al centro, el lavado de manos, que como hemos aprendido en esta pandemia es tan importante, ¿verdad?
0: Eh, Francisco, yo quería preguntarte, bueno, Kinshasa es una ciudad con una altísima densidad de población y ha sido el epicentro del COVID-19 en este país, en concreto en la República Democrática del Congo.
3: Sí.
0: ¿Cómo se está viviendo especialmente la pandemia allí y cómo está afectando a la población más vulnerable, sobre todo?
4: Pues, Beatriz, Pedro, si, si me permitís, me salgo un segundo de Kinshasa para, para contaros una reflexión que nos ocurrió a, a nuestro equipo, ¿no? Cuando, cuando preguntamos a los compañeros de África, a los misioneros claretianos en toda África, eh, hubo una coincidencia en su respuesta en el mes de marzo, y es cómo vamos a afrontar esto si ni siquiera tenemos agua para lavarnos las manos. Eh, y esto se, se traduce en una realidad del continente, no solo de Kinshasa, ¿verdad? Eh, cuando aterrizamos directamente en Kinshasa y en concreto en el, en, en el Congo, ¿no? Eh, claro, eh, prácticamente la estructura sanitaria es mínima o es absolutamente deficiente. Entonces, oficialmente. La, las cifras nos dicen que hay 11.000 casos, pero si la mayoría de la población no puede acceder a los servicios de salud, realmente no sabemos ¿no? cuál es la. la ¿Cuál es la realidad de, de la pandemia en el país? Más allá de que efectivamente hay gente padeciendo enfermedad. Eh, además, hay que sumarle que ya venían con una crisis del de, de ébola de, de, de hace ya un par de años atrás, que sigue todavía presente en el país. Eh, y luego, además, que, que claro, las restricciones impuestas por, por el gobierno, que son las que, bueno, pues las que se podían tomar, ¿no? Y las que han tomado la mayoría de gobiernos en todo el mundo, claro a una población altamente vulnerable y que vive en su gran mayoría, como es en, en el caso de, de ese barrio, ¿no? De San betis vive del, del menudeo informal o del comercio informal y, y de lo poco que consiguen vender diariamente para subsistir. Claro, sí, si tú capas, esa posibilidad de venta o de, de presencia física, claro, no hay posibilidad de subsistencia ninguna, ¿no? Entonces, eso es lo que nos estamos encontrando ahora mismo en, entre la población de, de Kinshasa.
1: Eh, Francisco, vosotros tenéis pre eh, presencia eh, en Cité Verte en Mikonga en y San De Chir, y Mitendi ahora también eh, tenéis previsto lanzar un proyecto de emergencia para las familias ahora que, justo como nos está explicando con el tema de del coronavirus, un proyecto de emergencia para las familias de, de estos barrios en, en Kinshasa, cuya situación sanitaria y alimentaria se ha visto agravada por, por, por esta pandemia. ¿En qué consiste? Explícanos un poquito eh, esta, esta iniciativa.
4: Pues eh, en estas en estas zonas que, que tú has mencionado, lo que vamos ahora mismo a hacer y, y de la manera que vamos a trabajar es, es primero tratar de cubrir las necesidades básicas a nivel alimenticio, porque. Como, como os comentaba, hay, hay muchas carencias en ese sentido porque la gente no podía acceder a, a la compra de la cesta básica. Entonces, bueno, durante los primeros seis meses vamos a facilitar eh, ayudas en ese sentido que se, que se van a entregar directamente en, en esos insumos, ¿no?, pues arroz, eh, legumbres, eh, aceite, ¿no? Pues pues el básico de la cesta familiar para poder alimentar va a estar basado en una entrega, de por un lado, de kits individuales, que se van a entregar de manera eh, personal a cada persona eh, eh, para que puedan luego con ello no eh, facilitar esta alimentación dentro de su familia y luego también habrá una entrega de kits familiares que sí están más enfocados también a la higiene y al aseo sobre todo pues pues bueno pues para hacer frente a esta pandemia eh, sobre todo agua jabón alcohol lejía todos aquellos insumos que facilitan no la, la higiene personal y la del hogar y luego este proyecto tiene un, un segundo componente y es que, claro, nos dábamos cuenta de que, eh, de que es que el agua cuesta. Nosotros no estamos acostumbrados ¿no? en, en nuestras ciudades. Es muy habitual encontrarte fuentes, encontrarte aseos públicos, pero pero claro, no es el caso de, de Kinshasa. Entonces, lo que hemos previsto es instalar en concreto unas 40 fuentes, eh, son fuentes móviles, eh, bueno, pues muy, muy sencillitas, que van a tener jabón y agua, y cada una de ellas estará gestionada por un comité ciudadano. Estos comités lo que van a velar es por el cuidado de esta, de esta pequeña fuente o de reservorio y también de facilitar que siempre haya pues, agua y jabón eh, allí ¿no? para precisamente fomentar el lavado y el aseo de las manos eh, entre la población de manera que intentemos evitar en lo posible el contagio y la propagación del virus.
0: Francisco, pues muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, vamos a rezar mucho para que, toda, para que esta iniciativa, además, llegue a muchísima gente. Creo que los beneficiarios estaban en torno a 10.000 o a, a más, sí, el número de beneficiarios sí. que habéis estimado.
4: Esperamos, esperamos poder ayudar con esta iniciativa a más de 10.000 personas y creemos que va a beneficiar indirectamente, ¿no? porque al final, como Ajá. todos estos reservorios van a estar situados en un barrio que es, que es muy, muy, muy grande, esperamos llegar casi a unas 100.000 personas en total.
0: Bueno, pues vamos a rezar mucho para que efectivamente llegue a todas estas personas y sirva para mitigar un poco no todo lo que se está viviendo con, con esta pandemia. Muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Y bueno, hasta la próxima, que estés con nosotros otra vez.
4: Muchas gracias a vosotros, un placer. Ah, igualmente, Francisco. Gracias.
0: desde la República Democrática del Congo nos volvemos a nuestros estudios aquí en Radio María ya para despedirnos.
1: Hoy el programa nos ha llevado a Nigeria y a la República Democrática del Congo, en concreto a su capital, Kinshasa, y también al barrio de Chamdetir.
0: Nigeria, uno de los grandes africanos, un apasionante país donde el desarrollo y el crecimiento económico y demográfico contrasta con el aumento de la inestabilidad y la violencia. Hemos tratado de comprender y acercar la realidad de este país tan complejo. Para ello nos está acompañado de Príncipe Gerald Etunice, seminarista nigeriano que actualmente estudia en la diócesis de Alcalá de Henares.
1: Y Francisco Caril Álvarez, director de la Fundación Proclade, una ONG promovida por los misioneros claretianos, nos ha contado sobre esta iniciativa de emergencia que lanzarán ahora en breve en relación con el COVID-19 en la República Democrática del Congo, además de, por supuesto, algunos de los proyectos que desarrollan allí. Recuerda que puedes escribirnos siempre a nuestro correo electrónico. Esto es Te repito, Esto es Estaremos encantados de que nos propongan temas a tratar y nos cuenten, pues, sus experiencias en este continente africano.
0: Muchas gracias a Marta Troyano en el control de sonido a ustedes por habernos acompañado y les invitamos a que continúen con nosotros aquí en Radio María escuchando nuestra programación. Y terminamos con música, con este océano de gracia que nos trae el coro de la Universidad Católica de Nigeria. Si Dios quiere, estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.
3: We're